0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Perfectly Imperfect. Du bist hier richtig, wenn du dir ein sinnerfülltes, erfolgreiches und freies Online-Business aufbauen willst. Und das alles perfekt und perfekt. Einfach 100% du, echt und ehrlich. Schön, dass du da bist. Ja, hallo und herzlich Willkommen, meine lieben Systemausbrecher und Systemausbrecherinnen ich sitze hier wieder in einem Zoom-Räumchen mit einem ganz, 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 ganz tollen Interviewgast und ich freue mich so sehr auf dieses Gespräch jetzt, lieber Judy. Äh, Judy Kaifens ist Trainer für modernes Copywriting und ähm, ja, also wie gesagt, ich, ich bin voller Vorfreude auf dieses Interview. Äh, Judy. Stell dich mal gerne bitte selber vor, ähm, wer du bist, was du machst und äh, vielleicht auch wie du zum Thema Copywriting gekommen bist.
1: <lacht> ja, hallo Kathi, ich freue mich super hier über mein Lieblingsthema sprechen zu dürfen. Ich bin der Juri, Juri Kaifens. Ich bin jetzt zur Zeit dieser Aufnahme noch 34 Jahre alt, in zwei Monaten 35 und ähm, ich gebe das ganz gerne mit, weil wenn ich so erzähle und wenn Menschen Fotos von mir sehen, schützen, die ich so eine Euster 24, 25, darum gebe ich das so ein bisschen mit. Ja, ich bin Trainer für modernes Copywriting, das heißt, ich vermittle in erster Linie Selbstständigen und Marketingbegeisterten, wie sie verkaufsstarke Texte schreiben. Also dieser Begriff Copywriting ist einfach Verkaufstexte, Werbetexte. Wie bin ich dahin gekommen? und ich bin aufgewachsen in einem kleinen belgischen Dorf in der belgischen Eifel mit 250 Einwohnern und ähm, habe damals also eine sehr bekütete Kindheit erlebt und habe schon immer gemerkt ja ich schreibe sehr sehr gerne und das hat mich dann durchs Abi getrieben und schließlich bin ich damit auch im Studium gelandet habe Germanistik Anglistik studiert so ganz klassisch mit einem Fokus auf kreativen Schreiben auch auf Übersetzungen und dachte dann so als ich aus der Uni rauskam ja ich bin jetzt King des Schreibens, ne? Ähm, ich bin jetzt hier, zeig den Menschen, wo der Hammer hängt und dann bin ich in das Berufsleben rein, damals als Marketingmanager in einen Energiekonzern und da hat man mir sehr schnell mein Krönchen vom Kopf geschnipst, weil ähm, ich da gemerkt habe, okay, die Schreiber aus der akademischen Welt, so aus der Uni und so, das ist nichts, womit wir auf der Website Kunden begeistern und andere Menschen für uns gewinnen und ähm, da durfte ich nochmal sehr, sehr viel neu lernen, habe dann über, über diesen Weg in, in, in die Marketingwelt mit sehr, sehr vielen coolen Menschen zusammenarbeiten dürfen, sehr vielen Textgenies da draußen, sehr viel von denen gelernt und habe mich dann 2017 selbstständig gemacht als freiberuflicher Texter sehr, sehr viel Erfahrung da gesammelt, also ganz, ganz viel getextet, von Websites, Slogans, Postkartensprüche, bis hin zu Radiospots oder halt auch ähm, Videos, ne? also video Sales Letter, die Texte, die hinter so einem Verkaufsvideo stecken. Äh, war auch eine Zeit lang Chefredakteur von einem Online-Magazin und all diese Erfahrungen, ja, die sind in mir wie so ein Schmelztiegel zusammengekommen, kombiniert mit meiner unbändigen Neugier, also bilde mich konstant weiter, da fließt dann sehr, sehr viel mit rein, das auch meine Texte bereichert. Ich bin äh, neben bei Hypnose Coach mehrfach zertifiziert das ist ein super spannendes Feld, wo wir die Wirkung der Sprache ja einfach in Aktion erleben. Bei Hypnose bin NLP-Trainer und äh, darüber hinaus auch bewandert in sehr sehr vielen Bereichen Verkaufspsychologie und und und. Da kommt dann sehr viel in einem Punkt zusammen und all das vermittle ich heute und all das trägt dazu bei, dass wir verkaufsstarke Texte schreiben. Für mich bedeutet das Wort Verkaufen, das vielleicht noch so zum zum Abschluss ähm, bedeutet für mich Menschen mit der Kraft deiner Worte, also mit der Kraft deiner Worte, das Denken, Fühlen und Handeln von Menschen zu gestalten. Also ich sehe uns so wie pinselschwingende Künstler, die mit Worten innere Welten gestalten, denn wenn du anders denkst, dann fühlst du auch plötzlich anders und dann handelst du anders. Das heißt, sprich, du kannst was kaufen, du kannst irgendwo draufklicken, dir ein Video anschauen, das nenne ich halt Handeln. Also ich betrachte Verkaufen als ein sehr, sehr weites Feld, denn wir verkaufen uns permanent, ne? ob wir Angebote, Produkte, Dienstleistungen verkaufen oder uns selbst als Personal Brand. Ja, mhm. das bin ich.
0: Super. Vielen, vielen Dank für diese coole Vorstellung, Juri. Ähm, ich glaube, man merkt schon, <lacht> ähm, jeder, der jetzt zuhört, du hast so eine ganz, ganz besondere Sprache in dir. Also ich glaube, es ist in deiner e DNA. Ne? So, äh, was hast du gesagt? Man hat mir das Krönchen äh, vom, Kopf vom
1: Kopf geschnipst. geschnipst.
0: Ja. Da entstehen auch sofort einfach Bilder im Kopf und man möchte einfach ähm, ewig äh, zuhören. Ähm, auch ganz wichtig, was du noch gesagt hast, einfach weil da arbeite ich auch äh, sehr, sehr viel dran und hatte ich auch ein sp spannendes äh, Podcast-Interview, ähm, so ein bisschen die Perspektive auf das Thema Verkaufen auch ähm, äh, zu wandeln, ne? dass das nicht dieses typische Männliche ist und so ähm, äh, ja. ich muss jetzt auf Biegen und Brechen verkaufen, sondern dass es halt auch ein bisschen leichter und spaßiger äh, sein darf. Ähm, genau, aber worauf ich jetzt eingehen wollte, wir haben ja im Vorfeld ein bisschen drüber gesprochen und man merkt mhm. schon bei dir, ähm, du hast eine total positive Sprache und ein positives, sagt man, Sprachbild. Ich glaube, so sagt man das offiziell. Du darfst mich gerne korrigieren. Ja, ja. Ähm, genau, und da, da wollten wir auch den Fokus so ein bisschen äh, legen. Ne? Ähm, mhm. Also, ist es, ist es dir angeboren, dieses positive Sprachbild? Oder ähm, hat, es, also hat es irgendwie einen Grund, warum du irgendwann deine Sprache verändert hast oder wie war das bei dir?
1: Ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das irgendwo bewusst gemacht habe. Ich denke aber gleichzeitig auch nicht, dass mir das in die Liege, in die Wiege gelegt ist, denn ich war sehr, sehr lange Zeit, ähm, war ich sehr, sehr viel Außenseiter, also ich war wirklich eine Zeit lang sehr, sehr introvertiert, besonders in der Abi-Zeit, ne, so eine kleine Hintergrundgeschichte von mir, ich habe mit elf Jahren gemerkt, dass ich nicht auf Mädels stehe, ne? also so, eine, so ein kleiner, schwuler Junge auf dem Land ist eine sehr, sehr krasse Erfahrung gewesen, die hat sehr viel gemacht und ich ich habe damals schon sehr viel geschrieben, also meine ganzen Gedanken und Gefühle in Worte gepackt und ähm, da natürlich auch damit experimentiert, wie drücke ich mich aus und äh, auch sehr viel Liebesbriefe geschrieben und, und, das ist ja auch ein, ein Verkaufsbrief, ne? du verkaufst dich selbst an, an eine andere Person und, ähm, da habe ich sehr viel mit Sprache experimentiert. Das ist das eine. Das andere kommt allerdings auch durch die sehr, sehr starke Auseinandersetzung mit mir selbst. Das habe sehr viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht, sehr viel auch über, über die Welt des NLP, mich selbst besser kennengelernt und das hat sehr, sehr viele Blockaden gesprengt. Denn ich gehe davon aus, dass bei mir so lange Zeit das so... Ja, mich nicht frei ausdrücken zu können, mich immer wieder versteckt zu haben. So die, die Frage ahnt jetzt irgendwie jemand was von meiner Andersartigkeit, fliegt jetzt irgendwas auf, was ich verstecken will. Und diese ganzen, ja, dieses ganze Kopfkino, das hat mich davon abgehalten, wirklich aus, aus vollem Herzen heraus zu sprechen. Und ich glaube, das ist das, was gerade beim Copywriting, es ist halt mein Thema. Du könntest mich in einen Raum parken mit 20 Leuten. Ich könnte da drei Tage nonstop sprechen, ohne dass sich jemand langweilt. Das kommt allerdings, glaube ich, voll daraus, dass ich ganz in meinem Thema bin und dass ich das Halt, liebe, dass ich da voll eingehe, äh, aufgehe, nicht eingehe. Und wenn die wenn die Gefühle stimmen, dann entstehen auch diese, diese Bilder, dann entsteht auch dieses Überschwängliche, diese Freude damit drin. Und das färbt dann halt ganz von alleine auf die Sprache ab. Ich sage, mhm. ich glaube, das ist der Weg, wie das entstanden ist.
0: Richtig cool. Richtig cool. <lacht> also, das Und? ist auch so ähm, aus dem Herz. Also, es kommt, also man ja. merkt es auch bei dir, ne? das ist halt einfach so eins. Also, es, es ergibt ein harmonisches Bild bei dir. Also, diese sehr, und auch, also ich darf da selber noch sehr, sehr viel, glaube ich, bei mir lernen, aber es ist auch bei mir ein Weg, immer mehr zu sagen, was ich wirklich denke, mhm. immer mehr aus dem, nicht jetzt so, hau drauf, ne, sondern wirklich so die eigene Wahrheit ähm, ja. sprechen. Und ähm, ich glaube, und genau das ist der Punkt, was du gesagt hast, dass es halt immer mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Weil ja. ähm, ich muss ja erstmal an meinen Kern kommen. Was ist denn überhaupt meine Wahrheit? Und ja. gerade wenn man selbstständig ist, ist das halt so, 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 so wichtig.
1: Ich sagte auch gerne, du, du schreibst so, wie du bist. Denn gerade beim, beim Beginn, ich bin ja Copywriting-Trainer, ich begleite viele Menschen dabei, ihre, ihre Botschaft zu finden, auch ihre Stimme in der geschriebenen Sprache zu finden. Und ich merke da ganz am Anfang, wenn ich so die ersten Texte der Menschen lese, kriege ich sofort ein Gefühl, Fehlt da das Selbstvertrauen? Fehlt da die Überzeugung? Sind da irgendwie noch Sorgen, Ängste? All das kann ich in der Sprache spüren. Und je, je, je mehr du dich selbst entdeckst und dein Business, desto freier kannst du auch daraus sprechen. Und ich sage auch ganz gerne Copywriting, also dieses Schreiben, deine eigenen Verkaufstexte zu schreiben, das hat auch ein bisschen was von Coaching. Darum bin ich auch ein großer Fan davon, dass Selbstständige das selbst machen oder zumindest sich damit sehr intensiv auseinandersetzen, weil es geht dabei um mehr als schreiben. Ich sage ganz gerne, wer denken kann, kann, der kann auch schreiben. Das gilt gerade im Bereich Verkaufstexte. Denn du machst dir erst einmal sehr, sehr klare Gedanken darüber, was wo stehen überhaupt die Menschen, die ich erreichen will? Wo bringe ich die hin? Wie mache ich das? Was passiert auf dieser Reise mit diesen Menschen? Und wenn du dir diese ganzen Fragen beantwortest, dann kriegst du plötzlich ein viel klareres Bild in deinem Kopf, aus dem du dann auch leichter schreiben kannst. Und das ist ein Prozess der Entdeckung. Und das das freut mich am meisten, wenn ich Menschen begleite, die so sehe, wie die ihre Botschaft entdecken. Jetzt zuletzt hatte ich ähm, hatte ich eine eine super Dame im Coaching, die die macht äh, Money Mindset, auch Geld, ne, mit mit Geld umgehen. Und wir haben dann festgestellt in ihrer Sprache. Ne? Sie schrieb so, ja, ähm, ob neue Kunden kommen, das ist jetzt so ein, so ein Bangen. Ne? Du weißt halt nicht, wie es passiert. Irgendwie passiert es so im Zufall. Und irgendwie haben wir gemerkt, ja, diese ganze Welt ist wie so ein Glücksspiel. Ne? Und ähm, die Menschen spielen da so ein Glücksspiel und zack, war ein Bild da. Und mit diesem Bild hat sie jetzt angefangen, weiterzuarbeiten. Und dann entstehen da so steht da so ein kleiner Kosmos drumherum. Das heißt, Copywriting, dieses Schreiben, ist wie nur so eine Entdeckungsreise. Ich nenne das auch ganz gerne Gedanken-Safari. Wir schreiben mal einfach drauf los und gucken, wo es uns hinführt. Und bei diesem Prozess äh, ermutige ich die Menschen, auch so zum, zum Thema Perfektionismus, ich sage ganz gerne, trau dich, Scheiße zu schreiben. Trau dich wirklich, Scheiße zu schreiben. Und das, das klingt jetzt ein bisschen, ein bisschen verrückt. Ne? Natürlich äh, soll das nicht dabei bleiben. Doch ganz wichtig ist, wir wollen ja aus Scheiße Gold machen. Und damit wir das können, ist es wichtig, erstmal die Scheiße zu Papier zu bringen und dann darin das Gold herauszufinden. Jetzt genug von dieser Metapher. Doch das ist wirklich... Das ist das kleine Geheimnis, weil viele Menschen denken, dass halt gute Texter, gute Texterinnen, Textgenies, wie ich uns ganz gerne alle nenne, denn das steckt doch in dir, das Textgenie, das brauchen wir einfach nur zu entfalten. Und die schreiben nicht besser, die feilen einfach nur besser. Ich durfte mit vielen großartigen Mentoren, die mich begleitet haben, Coaches, auch Kolleginnen Kollegen, habe ich immer wieder über die Schulter geschaut in den letzten zehn Jahren und habe da gemerkt, okay, selbst Leute, die für mich brillante Texte geschrieben haben, die fangen irgendwann mal mit so ganz bescheidenen Sachen an. Die schreiben so, ja, so, so richtig Müll bringen die zu Papier. Doch dann passiert die Magie, die hören nicht auf, die feilen munter daran weiter. Und das ist die Magie, also wirklich dir Mut zu machen, irgendwo anzufangen und dann zu beginnen, daran zu feilen. Und da können wir jetzt die Brücke schlagen zu deinem Thema von eben. Schau dir die Bilder an. Die Bilder, die in deiner Sprache entstehen oder wenn es keine da sind, welche welche schimmern irgendwie durch, welche Bilder könntest du damit reinbringen in deine Sprache, ne? wie das Krönchen, das äh, weggeschnipst, <lacht> dass die dass die Marketingwelt mir wegschnipst, ne? Oder halt auch in meiner Sprache, ich liebe es zum Beispiel, das Ganze mit dem Thema Genuss, mit Genusswelten zusammenzubringen. Ich schreibe auf meiner Über mich-Seite, wenn ich nicht Copywriter geworden wäre, dann wäre ich heute wahrscheinlich ein Sternekoch, weil ich jetzt liebe, mich in Themen zu vertiefen. Und ich liebe das Essen, ich liebe das Genießen. Darum habe ich mir gedacht, hey, bringen doch einfach beides zusammen. Also so eine private Welt, so eine Bildwelt oder auch eine Genusswelt mit dem Copywriting. Und seitdem spreche ich von leckeren Texten, ich spreche von knusprigen Verben, von Buchstabenbuffets <lacht> oder für. für Inhalte Worte sind Inhalte für leckere Texte. Und weißt du das das kriegt automatisch so, aha, wow, jetzt bin ich hier auf einmal in der Textwelt und die ist lecker und die ist knusprig. Und das malt Bilder und Bilder, malen Gefühle und Gefühle, ja, die bewegen zum Handeln.
0: Ja, voll schön. Ne? Also, äh, oh Gott, da war ganz viel drinnen. Ähm, ich hoffe, also ich habe jetzt wieder einiges vergessen, was ich fragen wollte. Das Erste, <lacht> was ich sagen wollte, ist, dass ich das zu 100 Prozent bestätigen kann. Also nicht, ähm, ich glaube, mein inneres Textgenie darf auch noch wachsen. Ne? aber ich sage zum Beispiel immer, wäre ich mit den ersten Podcast-Folgen nicht rausgegangen, ne? ich finde die mega peinlich, die ersten Podcast-Folgen, sage ich ganz ehrlich, aber hätte ich die nicht aufgenommen, dann gäbe es jetzt quasi unsere Interviews äh, nicht, dann gäbe es äh, die anderen Folgen nicht, auf die ich mittlerweile mega, mega, mega stolz bin. Ja? Also immer ähm, rausgehen, nicht warten, bis es perfekt ist. Und gerade bei den Texten merke ich das so extrem, dass das so eine krasse Reise war, mhm. ähm, da die eigene Textsprache zu finden. Ne? Also das mhm. fängt an, ich glaube, da hattest du auch mal einen Post drüber mit ähm, so langweiligen Texten, ne? so Floskeln, die halt irgendwie ja. jeder sagt. Larifari. <lacht> Lari
1: Larifari, Lari Lari genau. Larifari-Sprache. Oder ich spreche gerne davon, dass, dass Texte einen hohen Larifari-Faktor haben. Ich liebe dieses Wort. Damit ganz schön spielen, ja.
0: Ja, cool. Ähm, die anderen Sachen fallen mir jetzt nicht mehr ein. <lacht> Feiertagsstimmung hier bei mir. Ähm, ja. Also du hast schon, ein paar, ach genau, jetzt fällt es mir noch ein. Was du aber meinst, ne, was glaube ich auch ganz wichtig ist, ähm, ist, dass man die eigenen Bilder entdeckt. Ja. Weil es ist, also die, das mit, mit der Essenssprache, mit dem Genuss, mit dem saftigen, leckeren Texten, das ist halt dein Ding. Ne? Mhm. Ähm, welchen Tipp Kannst du da mitgeben, wie man sein eigenes Bild findet? Also das hat dann wieder auch ganz viel mit Coaching und NLP zu tun wahrscheinlich, ne?
1: Ja ich würde sagen, es hat auch damit was zu tun, deine private Welt mit reinzubringen. Ich habe ich, ich kenne eine eine Trainerin, die macht ganz gerne so so Verknüpfungen zum Sport ne? die die ich glaube, das war bei ihr Volleyball. Es gibt andere Trainer, die arbeiten sehr viel mit Fußballmetaphern. Also du kannst zum Beispiel schauen, was habe ich für Hobbys? Habe ich irgendwo Sport? Ne? Ich habe eine, eine Dame im, im Coaching, die ist die ist Grafikerin, die lernt jetzt auch das, das Schreiben, die liebt es sich auch mit Buchstaben auszudrücken und die ähm, ist zum Beispiel, ganz großer ganz großer Fan des Segelns. Die segelt total gerne und äh, bringt da auch Metaphern rein. Super schöne Bilder. Äh, das ist eine ganz eigene Welt. Also du kannst schauen so im Sport von deinen Hobbys. Was machst du so noch nebenbei? Was hast du für 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 ähm, vielleicht eigene Welten, in denen du dich gut auskennst, die dich auszeichnen und wie kannst du etwas davon mit reinbringen in deine Businesswelt und das dann miteinander verknüpfen, das wäre so das Erste, wo ich deine Gedanken mal hinschicken würde. Also so zu schauen, gerade für Personal Brands, ne? für One-Woman-Shows, One-Man-Shows, ist es halt auch, macht es dich unvergleichbar, unverwechselbar, wenn du diese persönlichen Elemente mit reinbringst, es macht dich auch nahbarer, trau dich also ruhig ein bisschen auch dich verletzen zu zeigen, Das ist auch so ein Spruch von mir, eine Verletzbarkeit macht dich unverwundbar, auch über Dinge hier zu sprechen. Ich habe jetzt auch hier vielleicht schon die ein oder andere Info mitgegeben, wo manche vielleicht mal ein bisschen verdutzt gucken, wie offen redet der denn darüber. Auf der anderen Seite ermöglicht diese Offenheit dass ich mich ganz unverfälscht zeige, anderen Menschen eine Brücke zu mir zu bauen und mich halt auch den, den Menschen kennenzulernen. Denn wir gehen ja immer äh, Beziehungen ein, auch Geschäftsbeziehungen mit dem Mensch, nicht nur mit dem Thema. Und gerade wenn wir wenn wir als Solopreneure unterwegs sind, ist das ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Also zeige etwas von deiner Persönlichkeit und das kannst du sehr, sehr schön, sehr unaufdringlich, sehr sympathisch über die Bildwelt, die du wählst. Ne? Dafür. Sehr cool. ja. Das ist Was der eine Weg, ja.
0: Ganze, da muss ich ganz kurz ähm, eingreifen, Gerne. weil das ist das, was ich die letzten eineinhalb Jahre extrem gelernt habe, deswegen für alle, die zuhören und Solo-selbstständig sind, deswegen ist es genau deswegen, was Judy jetzt gesagt hat, ist es so wichtig, dass du noch ein Leben außerhalb von deinem Business hast, ja? Oh ja. <lacht> <lacht> weil vielleicht sitzen jetzt viele da und denken äh, Hobbys, ähm, ich habe keine Hobbys, mein Business ist mein Hobby, ne? aber also die ganze Kreativität insbesondere bei mir entsteht in, mein, in meinem normalen Leben und nicht unbedingt in total, meinem Business.
1: Total. Und lass auch gerne zu, dass beides miteinander verschmilzt. Ne? Auch, auch schau, was dein Leben mit deinem Business zu tun hat. Ich habe zum Beispiel vor, vor einem Monat habe ich Erdbeerpflanzen gekauft. Ich wollte unbedingt Erdbeeren haben. Und dann bin ich in, in, den, in, den, in, den, in den Supermarkt hier. ist nee, kein Supermarkt ist so, so ein, wie nennt man das? Blumenladen, so, so ein Riesenladen. Ja, genau, genau in die Gärtnerei. Und da habe ich ähm, nach Erdbeerpflanzen geschaut, auch Himbeerpflanzen, habe ähm, dann kleine Himbeeren, die stehen jetzt im Boden draußen und die Erdbeerpflanzen stehen hier auf meinem Balkon in so großen Kübeln und habe da erst so ganz kleine gesehen, die kosteten so 5 Euro, waren aber so Mikrechner, die hatten so drei Blüten und dann waren da so die ganz Prächtigen ne? für 16 Euro, so Monsterpflanzen, da hängen schon so ein paar grüne Erdbeeren dran, die waren halt schon drei Jahre alt, hochgezüchtet und 16 Euro habe ich mir die gekauft. Da kam ich dann mit nach Hause und meinte mein Freund so, für 16 Euro, ich habe drei Stück gekauft, ne dafür hätte ich auch ein paar Kilo Erdbeeren einfach fertig kaufen können auf dem Supermarkt und wir hätten einfach den ganzen Tag Erdbeeren. Nur wie, daraus habe ich dann abgeleitet, okay, was bedeutet das jetzt? Ich habe da was gekauft und habe das dann abgeleitet und habe daraus so Postings gemacht. Und wir kaufen nicht immer nur ein Endergebnis, also die fertigen, saftigen, leckeren, süßen Erdbeeren, sondern auch ein Erlebnis, das ich da gekauft habe, nämlich dieses Erlebnis, diese Erdbeeren pflegen zu dürfen, diese Erdbeeren ja wachsen zu sehen. Jeden Tag kann ich ein paar ernten. Das gibt auch Glücksgefühle. Das gibt mir Momente der Achtsamkeit, wenn ich die Pflanzen dann anschaue, wenn ich da für genug Wasser sorge. Ne, das, und und und. Das heißt, ich schaue auch immer so ein bisschen, was hat mein Leben mit meinem Business zu tun? Wo gibt es da Stories? Da gibt es dann schöne Bilder, auch Erdbeerbilder. Ne? Marketingweisheiten vom Erdbeerstrauch. Das ist halt einfach äh, wunderbar. Das bereichert das wieder, ist auch wieder eine Genusswelt. Ne? Wie kann das sein? Und darum äh, immer wieder diese, diese Verbindungen knüpfen. Das gibt halt auch Bilder. Das ist so das eine. Und zum anderen, also du kannst Bilder aktiv schaffen. Und das andere, was mir auch ganz wichtig ist, ist Bilder. Und darum sage ich auch, schreib erst mal alles raus. Trau dich scheiße zu schreiben und guck, was sind für Bilder in der Sprache, in deiner Sprache sowieso drin. Denn weißt du, wie ich das heute spreche? Ich habe mir sehr, sehr viele Worte abtrainiert. Bei dir merke ich das auch schon ganz krass. Dürfen statt müssen. Das Wort aber findest du bei mir in der Sprache zum Beispiel sehr, sehr wenig. Früher ganz, ganz viel. Doch das ist über einen Bewusstwerdungsprozess gekommen, dass ich immer wieder meine Gedanken rausschreibe und plötzlich lesen kann, was ich da sage, was ich da denke. Und durch dieses immer wieder Bewusstmachen habe ich Sprachbilder entdeckt, die ich doof finde. Und gerade jetzt in, in Zeiten, und wir sprechen hier zu Zeiten des Ukraine-Kriegs, Gerade in diesen Kriegszeiten ist mir aufgefallen, wie viel Gewalt und wie viel Krieg in unserer Alltagssprache steckt und vor allem auch in meiner. Das war mir vorher nie aufgefallen. Also Begriffe wie, hört dich jetzt in der Marketingwelt, unsere Kriegskasse ist prall gefüllt und da geht es dann darum, ja, wir haben viel Marketingbudget oder ich habe einen Anschlag auf dich vor oder ich will nicht zwischen die Fronten geraten. Ne? Explosionsartiges Wachstum, mit Leuten auf Kriegsfuß stehen. Es gibt Deadlines ne? und, und äh, irgendwie ein Sperrfeuer an Ideen all das, na, das sind so, ist so Sprache, die ist im Alltag geläufig. Aber all das malt Bilder, wo sehr, sehr viel Gewalt und auch häufig Grausamkeit drin steckt. Und mir ist das aufgefallen, als ich einen Text gelesen habe aus dem Vertrieb, ne, aus dem sagen wir mal, etwas härteren Verkauf, was ich jetzt nicht so schön fand. Mich hat das inhaltlich interessiert. Doch ich habe danach gemerkt, ich habe mich irgendwie beklemmt gefühlt. So ein ganz komisches Gefühl. Und dann habe ich gemerkt, wow, da ist total viel Gewalt in der Sprache. Und die macht, das ist jetzt der Hypnose-Coach in mir, die macht unbewusst etwas mit uns. Denn das Unterbewusstsein übersetzt alles, was wir denken und sagen in Bilder, und diese Bilder lösen Emotionen aus. Und ob ich jetzt von leckeren Texten spreche oder hier von von ähm, kriegsentscheidenden Botschaften, na, mit denen du den, 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 den Wettbewerb ausmerzen kannst, das sind ganz andere Bilder und damit gehen andere Emotionen einher. Darum ist auch so ein Tipp, schreib mal raus, check vielleicht mal deine Website-Texte, schreib auch deine Gedanken zu Papier, denn dann kannst du besser analysieren, was stecken da für Worte drin. Du machst sie dir bewusst und wenn du sie dir bewusst gemacht hast, kannst du beginnen, sie zu verändern.
0: Das ist ein super cooler Tipp, beziehungsweise es waren mehrere Tipps ähm, an also, also, auf einmal. <lacht> Bei mir rattert es auch extrem im Kopf, weil, weißt du, Judy, hm. mein Problem war immer, und ich weiß das, weil ich mit vielen anderen ähm, Online-Unternehmern auch spreche, dass wir gemerkt haben, das ist einfach, also wir haben satt, diese Sprache, diese A dieses Angstmarketing, sagst du auch mhm. dazu, dieses Angstmarketing zu machen. Ne? Ähm, ja. Ich glaube auch, dass die meisten Leute haben, also haben keinen Bock mehr drauf, aber es fehlen irgendwie Alternativen. Und ich habe oft gemerkt, mhm. ähm, ich bin sehr, sehr reflektiert ähm, und es kommt natürlich auch von meiner Coaching-Ausbildung, ähm, aber ich habe nie so richtig den Bogen geschafft, okay, wie kann ich es anders machen, also wie bringe ich eine andere Emotion in meinen Text hinein ähm, und da waren jetzt extrem viele Tipps äh, von dir auch dabei, äh, wie man das eventuell auch ähm, drehen kann, Ja,
1: ja. Das ist ein spannendes Thema. Ich nenne das auch ganz gerne Schuld, Scham und Schande. Das ist eine Alliteration, also Worte, die mit den gleichen Buchstaben anfangen, mit dem gleichen Anfangslaut. Das liebe ich. Und Schuld, Scham und Schande, das ist so das Spiel, das ist so Bildzeitungsniveau im Marketing, wo, wo ich merke, das vermitteln viele da draußen, wo es halt darum geht, erstmal Ängste zu wecken bei den Menschen und die dann auch noch zu vertiefen, so richtig tief ins Problem reinzugehen, nennt man das da. Damit es den Menschen halt auch richtig dreckig geht. Und du kennst das, ne? Wir kaufen, das ist diese alte Leier, entweder aus, dem, aus, der, aus der Schmerzvermeidung oder dem Lustgewinn, also Zuckerbrot, Peitsche. Und diese beiden Richtungen, die motivieren uns zum Handeln. Und diese, 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 diese Weg von Richtung, also dass Menschen raus aus einem Schmerz wollen, weg von einem Problem. Das ist das eine, das ist ein Antrieb, damit können wir den Menschen Feuer unterm Hintern machen, indem wir das ansprechen und auf der anderen Seite können wir die Menschen magisch anziehen, indem wir schöne Endergebnisse malen, schöne Zielbilder, Wünsche die in Erfüllung gehen. Man nennt man das Future Pacing, also wir reisen mit den Gedanken in die Zukunft und malen da tolle Bilder, die so verlockend sind, dass sie die Menschen magnetisch anziehen. Und du merkst das schon hier, du kannst in deinem Marketing sehr sehr viel mehr den Fokus auf das Endergebnis legen, also auf tolle Zielbilder und dann dann dieses Weg von, ähm, ein bisschen zurückschrauben und mehr von diesem Hinzu reinbringen. Und das gebe ich auch so mit im Marketing, so ein guter Mix. Das hängt jetzt sehr, sehr viel vom psychologischen Profil der Zielgruppe ab. Bei manchen ist es wichtig, in, in, in diesen Schmerz, in das Problem zumindest einzutauchen. Ich nenne das dann allerdings das Problem anerkennen. Also wir vertiefen da nichts, wir bauen auch nichts unnötig auf. Wir zeigen den Menschen nur, hey, ich habe dein Problem verstanden, und zeige dir jetzt hier, dass wir da auf einer Wellenlänge sind, so, und jetzt bringe ich dich hin zur Lösung. Darum ist für mich so die optimale Mischung, es sind so 25 Prozent Schmerz, aber 75 Prozent hinzu, also Lösungsorientierung. Das ist so das, was ich empfehle. Gehe ich aber auch in meinem Kurs etwas tiefer darauf ein, weil es wirklich davon abhängt, mit was für einer Zielgruppe sprichst du. Wenn wir jetzt aber bei Solopreneurinnen und Solopreneuren sind, kann ich dir sagen, je nachdem, welche Sprache du einsetzt, wirst du Menschen anziehen, die mehr so ticken wie du. Das ist so diese alte Leier, wo ich sage, diese dieses Thema, ne, der der Köder muss dem Fisch schmecken, wo die sagen, na, nicht so ganz. Da bin ich nicht ganz mit einverstanden, denn je nachdem, welchen Köder du einsetzt, wirst du kleine Heringe angeln oder du wirst gigantische Blauwale an Land ziehen. Und das ist natürlich eine Frage, was möchtest du? Also darum darf der Köder auch erstmal dir selbst schmecken. Ich mag aber diese Metapher nicht. Ich habe früher sehr viel mit meinem Papa geangelt und auch da bei diesem Ganzen ne, den Kunden am Haken haben, Angeln ist nicht sehr schön, also es ist nicht schön, was mit den Fischen passiert, darum mag ich diese Metapher gar nicht, bauen wir das einfach um, wir sagen mal einfach, äh, machen wir es wieder lecker, ne? wir schreiben so leckere Texte, dass die Menschen davon nicht genug kriegen können und statt, dass sie am Haken sind, ähm, haben sie einfach den, den, den Mund wässrig und wollen halt einfach mehr, mehr. So, Das ist ein viel schöneres Bild, sind alle glücklich, muss niemand leiden. Und das ist jetzt die Sache, wenn du mehr von, diesen, von diesem positiven Marketing hast, ich nenne das auch Marketing aus der Fülle heraus, also wir brauchen nicht so viel Schmerz, wir dürfen kurz die Probleme anerkennen und zeigen, ja, die sind da. Wir haben die verstanden, aber jetzt lass uns hin zur Lösung reisen. Und je mehr von diesen positiven Vibes du drin hast, desto mehr wirst du auch lösungsorientierte Menschen ansprechen. Und die werden dann den Weg zu dir finden. Und damit hast du so ein kleines Wunschkonzert, das sehr magisch funktioniert. Du wirst zum Beispiel auf meiner Website sehr, sehr wenig Probleme, Ängste, Sorgen sehen, weil ich jemand bin, der hat, ich habe eine sehr, sehr starke Lösungsorientierung und ähm, frage mich halt immer, ja, okay, hier ist gerade ein Problem, wir stecken gerade in der Scheiße, was machen wir jetzt, um da rauszukommen? Und äh, das ist halt so meine Haltung und mit dieser Haltung ziehe ich sehr, sehr viele Menschen an, die ähnlich ticken, also den Fokus weniger auf das Problem, weniger auf den Schmerz legen, sondern mehr auf das Endergebnis, auf das Resultat und Menschen damit begeistern.
0: Toll. Ähm, super Tipp mit den 25, 75 Prozent. <lacht> Weil irgendwo muss man die Leute ja auch ähm, abholen. Ne? Also ja. ähm, irgendwo ist es ja auch so, ah, okay. Hm.
1: <lacht> ja, und ein, ein schönes Mittel dafür, ähm, das dass mir gerade so einfällt, ist, ähm das, das ist so ein bisschen die, die die Welt des Storytellings mit mit einzusetzen. Ne? Äh, wenn ich dir jetzt sage, habe ich zum Beispiel bei einem, bei einem Fitnesscoach jetzt zuletzt gesehen, wenn ich dir jetzt so sage, hey Katharina, ähm, möchtest du abnehmen? Ich kann dir jetzt schon sagen, deine Diäten werden scheitern. Ne? Äh, du wirst äh, du wirst auf jeden Fall äh, dein Übergewicht nicht reduzieren können und deine 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 ähm, Sportansätze sind auch nicht gut. Wenn du nicht mit mir zusammenarbeitest, dann wird daraus nichts. Das ist zum Beispiel sowas, was ich höre von manchen Leuten, ne, die da halt ganz aktiv dir so limitierende Überzeugungen mit reinsetzen und da sehr, sehr schmutziges, ekliges Marketing machen. Das ist etwas, wofür ich gar nicht stehe. Stattdessen können wir jetzt, um solche Themen anzusprechen, einfach eine Story bauen. Wenn ich das jetzt so sage, dann spreche ich mit dir. Wir sind hier zu zwei, zu zwei Punkte ähm, in einer Welt. Wenn wir jetzt sagen, wir nehmen einen Dritten mit hinzu, das heißt, wir verlagern den Schmerz, das Problem in eine Story. Wenn ich dir so jetzt sage, hey Katharina, ich hatte zuletzt eine Kundin ne, als Fitnesscoach, bei der hat, hat haben Diäten so gar nicht gewirkt. Ne? Die hat eine nach der anderen angefangen und ähm, hat irgendwie niemals gefruchtet. Da kam immer der Jojo-Effekt, hat auch nicht genug Motivation. Und dann ist was ganz Wunderbares passiert, nämlich sie hat gemerkt, ach, sie braucht einfach jemanden, der ja, an ihrer Seite ist, der ihr Mut macht, der sie auch durch die doofen Zeiten hindurchbringt und auch vor allem die Tipps mitgibt, die langfristig wirken. Und das, was ich jetzt hier gemacht habe, ist, wir haben den Schmerz, das Problem einfach in eine dritte Sphäre hier reingepackt. Das ist die Sphäre der Story. Ich impfe dir nichts ein, also ich mache dir jetzt keine schlechten Gefühle, sondern ich baue zwischen uns beiden hier so eine kleine Bubble, wo sich diese Story ab abspielt. Du siehst da vielleicht so einen Film und dadurch macht es dir keine negativen Gefühle, sondern es bleibt in der Story und du kannst jetzt erkennen, ja, du Juri, ähm, ja, so wie die Dame in der Story, so habe ich mich auch schon mal gefühlt, das könnte ja auch eine Lösung für mich sein. Und so schaffen wir dieses eklige Gefühl des Schmerzes, der Angst, das Böse in eine kleine Bubble, die ist nur da, um das, Schmerz, das Problem anzuerkennen und sobald das passiert ist, können wir diese Bubble auflösen, niemandem geht es schlecht und wir brauchen niemandem so richtig negative Gefühle zu machen. Das ist die Magie des Storytellings, dass wir solche Schmerzen, Ängste und Sorgen in eine dritte Sphäre verlagern können, ohne dass sie irgendjemandem direkt wehtun, aber trotzdem die Identifikation
0: ermöglichen. Mm, toll, 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 toll. toll. Äh, Storytelling, <lacht> äh, da kommt auch noch ein Interview, das äh, findet in zwei Wochen statt. <lacht> Weil das finde ich auch äh, mega, mega, mega spannend. Äh das noch mit reinzubringen, genau. Ja, cool. Ähm, ja, also da, ich kann nur immer wieder Danke, Danke, Danke sagen, Jodi, weil das sind echt richtig, richtig coole Tipps, wirklich.
1: Willst du, willst du noch einen Tipp haben zum Thema Angst?
0: Ja, gerne, her damit. Das, das, das
1: Gegenteil von Angst, für mich jetzt so, gerade im Schreiben und im Verkauf, das Gegenteil von Angst ist nicht Freude. Also das Gegenteil von Angst ist jetzt nicht so überschwänglich. Ne? Ich präsentiere dir hier jetzt super tolle Endergebnisse. Wir wollen auch nicht übertreiben. Wir wollen glaubwürdig bleiben. Für mich das Gegenteil von Angst im Marketing ist Vertrauen ist Vertrauen aufzubauen. Und es ist schöner, dann halt mit mit deinen persönlichen Bildern zu arbeiten, mit deinen eigenen Sprachbildern, dich auch verletzbar zu zeigen, ein bisschen was aus deiner Welt mitzubringen, damit die Welt, eine, die Menschen eine Verbindung zu dir aufbauen. Und ich gebe da immer wieder diesen schönen Spruch mit von, von Calvin Hollywood, dem dem Fotografen und Unternehmer, von dem habe ich das von, von ein paar Jahren mal gehört. Der sagte, Juri, die Menschen kommen zu dir wegen dem, was du kannst und bleiben bei dir wegen dem, der du bist. Und das finde ich sehr schön, er ist etwas, das kann ich total unterschreiben, dass die Menschen wegen deinen Fähigkeiten zu dir kommen, doch letzten Endes baut deine Persönlichkeit die Verbindung. Und das führt dann dazu, dass ich zum Beispiel Menschen in meinem Copywriting-Kurs habe, die nach den zwölf Wochen sagen, Juri, es ist jetzt vorbei, was kann ich jetzt bei dir kaufen? Ich will, dass die Reise weitergeht. Und das ist halt einfach... Du brauchst nicht mal mehr etwas zu verkaufen, weil die Menschen so mit dir auf einer Wellenlänge sind, dass sie einfach dieses Erlebnis mit dir fortsetzen wollen. Und das schafft halt nur eine Vertrauensbeziehung. Darum investier lieber deine Energie, statt jetzt große Schmerzen zu wecken, wirklich zu einem vertrauensvollen Partner, einer vertrauensvollen Partnerin zu werden, wo die Menschen eine Brücke zu bauen, wo sie sagen, da fühle ich mich wohl, indem du was von dir erzählst, von deinen Werten, von deiner Haltung, dass da eine persönliche Verbindung entsteht. Und wenn die da ist, dann braucht es auch nicht dieses Spiel äh, mit der Angst und mit dem Schmerz. Ja,
0: kann ich eins zu eins unterschreiben. Also ich habe viele, mit denen ich zusammenarbeite und auch selber mich weiterbilde. Es sind immer wieder die gleichen <lacht> Das ja. sage ich ganz ehrlich, ne? weil, weil ich einfach weiß, da bin ich gut aufgehoben, die verstehen mich und äh, ja, die Wellenlänge. Ähm, Judy, ich möchte noch auf eine Sache eingehen, ja. ähm, aus eigenem Interesse, aber was mich interessiert, interessiert auch andere. Gerne, her damit. Ähm, Texten mit Tiefgang. Ähm, ich habe für mich entdeckt, dass ich eigentlich nicht so, ich bin halt nicht so der Typ, der Oberflächlichkeit. Ne? Mhm. Und jetzt gibt es halt da draußen oft einen Mythos. Äh, Texte, vor allem auch Posts, müssen ähm, einfach sein. Äh, die müssen easy zu verstehen sein, weil sonst driften die Leute ab. Ähm, wie, du <lacht> wie siehst du das? Was ist deine Meinung dazu? Ähm, wie schafft man da vielleicht auch die Balance zwischen Tiefgang und die mhm. Leute bleiben trotzdem bei dir hängen. <lacht> ah, das
1: ist das ist eine coole Frage Und darum liebe ich das ja so, so so ungeskriptete Dinge hier zu machen wie mit dir, dass ich dir nicht weiß, welche Frage du stellst, weil das bringt meine Gedanken dann nochmal auf neue Wege. Ähm, Klarheit vor Kreativität ist auf jeden Fall ein Motto, wo ich sage, es ist immer wichtiger dafür zu sorgen, dass die Menschen ganz klar verstehen, was du erreichen willst, wo du sie hinbringen willst. Darum sage ich auch immer, wenn du einen Text schreibst, mach dir klar, was ist das eine Ziel. Also gerade wenn du jetzt von Postings redest, Social Media Postings, hab ein ganz klares Ziel. Was sollen die Menschen machen? Sollen die irgendwas kommentieren? Sollen die vielleicht gar nichts machen, über irgendwas nachdenken, irgendwas anschauen, was auch immer? Fokussiere dich auf eine Sache und fokussiere deine ganze Energie darauf. Es gibt dieses, dieses, diesen Mythos, ne, dass wir Menschen nur noch eine Aufmerksamkeitsspanne haben, die geringer ist als ein Goldfisch. Und gleichzeitig merke ich, wenn ich ähm, Netflix schaue oder wenn ich ein Buch schaue, dass meine Aufmerksamkeitsspanne durchaus sehr, sehr viel länger sein kann als sechs Sekunden, weil ich bin manchmal so da drin eingesogen. Ich habe letztes Wochenende ähm, war ich ja ähm, war ich alleine, hatte ich nicht viel zu tun, habe mich einfach gehen lassen und eine ganze Serie gesüchtet. Also eine ganze <lacht> Staffel von einer Serie und ich war einfach vollkommen hin und weg. Und das schafft einfach gutes gutes Erzählen. Und darum würde ich sagen, um Menschen weiterhin Lust zu machen, dran zu bleiben. Das ist so das Ding, du kannst Menschen auch in die tiefsten Tiefen bringen, also wirklich in den Tiefgang mit rein. Indem du äh, das Ganze unterhaltsam gestaltest. Also nicht langweilst. Ein Mittel dazu sind Sprachbilder, denn es geht darum, ne, dass, das schafft halt unser Smartphone sehr, sehr gut. Instagram ist super gut da drin, immer wieder dir Dopamin zu geben, ne, Glücksgefühle, weil du scrollst und dann siehst du nette Katzen, nette Tiere, lustige Dinge, verrückte Menschen. Und äh, du scrollst weiter und du kriegst immer mehr Dopamin, immer mehr Freude. Ja, mir ist die Hunde, sorry. <lacht> ja, und gleichzeitig können wir das auch mit unseren Texten äh, bewerkstelligen. Das ist wirklich Königsdisziplin im Copywriting. Seit 100 Jahren ist diesen Sog zu erzeugen, dass die Menschen neugierig bleiben, dass du sie immer wieder überraschst mit verrückten Bildern zum Beispiel, mit Bildern in deiner Sprache, denn das Gehirn liebt das, was es noch nicht kennt und Neues zu entdecken oder kleine, kleine lustige Dinge zu sehen, das weckt, auch in unserem Hirn, führt zur Dopaminausschüttung. Das kannst du mit deinen Texten genauso gut machen, indem du immer wieder Impulse lieferst, dran zu bleiben. Verrückte Bilder, Dinge, die die Menschen nicht erwarten, verrückte Worte mit reinbringst. wie äh, Faktor und, 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 findest du in meinen Podcast-Folgen auch noch ein paar Impulse zu, äh, wie du das machst. Also die Menschen immer wieder überraschen, sie niemals einschlafen zu lassen, nicht solche Floske mit reinzubringen, bestimmt wissen sie auch oder so. Nee, lieber mit einer verrückten Behauptung starten mit aufwühlenden Fragen. Das, damit hältst du die Aufmerksamkeit der Menschen wach. Das ist auch eine Disziplin, die dürfen wir lernen. Also die Menschen von einem Satz in den anderen zu bringen, ist auch so ein Zitat aus dem Copywriting. Es geht immer darum, den Menschen jeder Satz verkauft den Menschen den nächsten Satz und dass sie so von einem ins nächste, das nennt man den rutschigen Abhang gestalten, in die Amerikaner Slippery Slope, also dass du den rutschigen Abhang runtergleitest, dass du quasi 20 Minuten liest und Gar nicht mehr merkst, dass du liest, weil du so viel Kopfkino hast, tolle Bilder, eins führt zum nächsten. Das ist die Magie darin. Also mit deiner Sprache darauf achten, wie mache ich jetzt Lust auf den Nächsten, indem du an zum Beispiel, ja, ich erzähle dir jetzt gleich eine Geschichte und ganz am Ende habe ich noch einen besonderen Tipp und hier zwischen dem Ganzen, da wartet eine ganz, ganz geheime, versteckte Botschaft. Ich bin mhm. gespannt, ob du sie herausfindest. Und sofort habe ich dich, ja, dazu habe ich dir sehr, sehr viel mit, mit, mit leckeren Ideen den Mund wässrig gemacht, weil du weißt, okay, ganz am Ende kommt ein Nugget, aber ich bringe jetzt nicht direkt zum Ende, weil da ist ja irgendwas drin versteckt und so spielst du Spiele mit den Menschen, machst du es halt einfach zu einer spaßigen Welt. Das ist das eine, Du hast aber auch noch von Tiefgang gesprochen. Also wie kriegen wir die Menschen richtig tief in unsere Welt? Und ich sage ganz gerne, Copywriter, also wir Textgenies sind ähm, Türöffner. Wir ermöglichen den Menschen, in ein Thema einzusteigen. Also wir eröffnen Zugänge, nenne ich das auch gerne, indem wir Komplexes einfach machen. Also indem wir die Dinge so zerdenken, dass sie selbst, also dass selbst Menschen so einen Zugang dazu bekommen, die... Ähm, die vielleicht noch gar nichts mit dem Thema zu tun haben. Also, dass wir uns die Fragen erst stellen. Ich sage ja immer, wer denken kann, der kann auch schreiben, dass wir uns erst Gedanken machen, okay, was will ich sagen? Was ist mein Ziel? Was haben die Menschen davon? Und warum sollten sie diesen Text unbedingt lesen? Also sie erstmal dazu zu kriegen, mit dir einzusteigen und damit sie Lust auf mehr haben und dann halt äh, tiefer reinzusteigen und deinen Text so aufzubauen, dass du sehr klar und einfach verständlich machst, worum geht's. Das kannst du ist eine Denkfrage, also über, über Strukturen und dass du dir erstmal die Frage stellst, was davon ist wirklich wichtig, was ich jetzt hier erzählen will, dich die auf diese eine Sache fokussierst und sie dann einfach runterbrichst, da ja, zum Beispiel, ähm, ich mache das im Copywriting zum Beispiel, dass ich sage, deine Texte sind deine Botschafter. Ne? Deine Texte, deine Worte, die sind da draußen, die sind für dich im Einsatz rund um die Uhr. Die schlafen nie, ähm, die 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 werden nie müde, die müssen auch niemals essen, die verlangen niemals nach Gehaltserhöhungen und äh, die sind permanent für dich im Einsatz. Und die formen auch den ersten Eindruck, die bringen deine Innenwelt nach außen. Und wenn ich diese Nachtkarte auf deine Website komme, mitten in der Nacht um zwei Uhr, dann sind da nur deine Worte die für dich sprechen und mit denen steht und fällt, der Erfolg des ersten Eindrucks, also vielleicht auch unsere Zusammenarbeit. Darum ist es so wichtig, so so wichtig, diesen Worten, deinen Worten auch die notwendige Aufmerksamkeit zu bieten. Und damit habe ich jetzt eine kleine Geschichte erzählt. Ich habe ein Bild gemalt, eine Metapher gemalt, die ganz, ganz komplexe Dinge einfach runterbrecht und dir einen Zugang bietet. Und davon bin ich ein Fan, also dir erst einmal Gedanken machen, was will ich überhaupt sagen? Denn wenn du keine klare Struktur in den Gedanken hast, wird es auch sehr, sehr schwierig sein für den Menschen, dir zu folgen und wird es auch für dich schwierig sein, einen guten Text zu schreiben. Das merke ich immer wieder, wenn ich nicht klar habe, wo will ich eigentlich hin, was will ich erreichen mit meinem Text, ähm, dann fällt es mir auch schwer zu schreiben. Habe ich auch heute manchmal noch bei Social Media Postings, wo ich wieder auf Gedankensafari gehe und irgendwann merke ich, wow, da sind jetzt gerade drei Postings in einem, selbst ich weiß gerade gar nicht mehr, was will ich eigentlich von den Menschen. Dann gehe ich einen Schritt zurück, breche das runter auf diese eine Sache. So gucke da, welche Bilder male ich? Kann ich irgendwie eine Metapher mitbringen, damit die Menschen das verstehen? Mal machen wir Kopfkino, fesseln die Menschen damit, ne? also richtig schön dranbleiben und äh, dann gelingt es auch mit Tiefgang in solche Themen mit reinzusteigen. Ja. Natürlich für Tiefgang ist auch immer die Frage, ich finde so ein Podcast hier bietet mehr Möglichkeiten für Tiefgang als ein Social Media Posting, weil es geht immer darum, ne, womit konkurrierst du? Du konkurrierst halt in den sozialen Medien mit sehr, sehr vielen, ne? mit, dem, mit dem Posting, mit den Nachrichten, die reinkommen. Stattdessen sind halt so Podcast-Folgen, wo die Menschen sich jetzt hier committen. Die Menschen spülen jetzt vielleicht gerade nebenbei, sind auf einem Spaziergang, sind beim Sport oder fahren gerade im Auto und hören unsere Stimmen. Da sind wir natürlich sehr, sehr viel mehr abgeschottet von anderen Reizen. Und gerade in der Social-Media-Welt, also da ist auch die Frage, welche Botschaft, äh, welches Medium eignet sich am besten für deine Botschaft und da vielleicht auch so einen Gedanken mit mhm. reinzubringen.
0: Super. Danke dir. Da waren auch ganz viele ähm, versteckte Tipps für Perfektionisten drinnen. Oh, interessant. <lacht> ja, weil also ich glaube, ein Perfektionismusproblem ist auf jeden Fall, ähm, ich kenne halt viele, die wollen irgendwie so ihr ganzes Leben in einen Post, ähm, ne, okay. ihr ganzes Leben und ihre ganze Erfahrung in einen Post reinstecken. <lacht> <lacht> und dann gilt es halt einfach, okay, konzentrier dich auf eine Message, auf einen ähm, Unterpunkt. Ähm, das ist auch total wichtig, ne, dass man oh. da einfach nicht, ähm, dass es nicht ausartet. Da war war aber noch mehr drinnen, aber äh, würde schon wieder den Rahmen sprengen. Ich <lacht> danke dir, äh, Judy, für deine Zeit. Hast du noch, ähm, weiß ich nicht, äh, gibt es noch irgendetwas, was du noch nicht gesagt hast, was dir noch auf dem Herzen liegt? Ähm, Abschluss Message <lacht> in die Welt, die du in die Welt tragen willst. <lacht>
1: Ein Punkt ist ähm, erst verstehen, dann verstanden werden. Das ist so das, die Basis für jede Kommunikation. Also wenn du wirklich willst, dass die Menschen, die Ziel, de deine Zielgruppe dich verstehen und dass du wirklich etwas in ihnen bewegst, dann geh erstmal hin und verstehe sie, so gut du kannst das ist so die Magie, denn wenn du aus ihrer Welt heraus sprichst, aus dem Herzen heraus, dann merken die Menschen, oh wow, da kennt jemand meine Welt richtig gut, da hast du sehr, sehr schnell Relevanz, Aufmerksamkeit und kann, Vertrauen kann entstehen, also verbringe Zeit darauf, die Menschen zu verstehen, mit denen du, mit denen du zu Abend zusammenarbeitest, was wollen die, wo wollen die hin und gestalte die Erlebnisse, die du anbietest, so, dass du sie perfekt abholst, Jetzt habe ich perfekt gesagt, <lacht> dazu noch ein, ein Thema zum, zum Perfektionismus, was für mich wirklich der der Durchbruch war, weil Perfektionismus war lange Zeit so ein Thema, das hat mir echt Bauchschmerzen gemacht, bis ich dann verstanden habe, es ist auch meine größte Stärke, weil ich jemand bin, ich bleibe dran, ich optimiere immer weiter. Das ist zum Beispiel in meinem Copywriting-Kurs so, dass wenn ich Lektionen habe, wo ich gemerkt habe, oh, das verstehen die Menschen falsch oder da ist noch eine offene Frage, dann überarbeite ich das, gehe noch mal rein. Und darum mein Leitgedanke zum Perfektionismus ist, versuche nicht Dinge zu beenden, die kein Ende haben. Und es gibt sehr 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 wenig in unserem Leben, in unserer Welt, das ein Ende hat. Und Website-Texte, deine ganze Website ist keins davon. Deine Website hat niemals ein Ende. Das sage ich aus persönlicher Erfahrung. Selbst meine Website, die ich sehr, sehr lieb habe, die entwickelt sich immer noch weiter. Und sie das Ganze als ein Spiel. Also nicht als ein Zwang, ähm, sondern halt einfach als eine Reise, wo wir permanent weiterarbeiten dürfen. Und ähm, ja das genießen dürfen, wie es immer schöner wird. Und das sollte ein Spiel bleiben, das sollte Spaß machen. Darum, wenn du mal vor dem Perfektionismus irgendwie hängen bleibst, frag dich, kann ich diese Sache jetzt wirklich beenden oder ist das eine endlose Reise? Und mein Hack dafür ist, ich sage mir, bevor ich starte, sage ich mir, wie fertig aussehen soll. Denn viele wissen gar nicht ne, im Perfektionismus, wie soll fertig aussehen. Und dann ist das so, wenn ich mir jetzt sage, ich will einen Blogartikel schreiben mit fünf Tipps drin und dann schreibe ich den und merke, oh, jetzt habe ich aber sieben Tipps und dann schreibe ich die noch zwei dazu und dann kommt noch einer und dann lasse ich das einen Tag liegen, habe ich wieder zwei und irgendwie wird das so ein Never-Ending-Project. Darum sage ich mir, okay, Juri, wie sieht fertig aus, Blogartikel mit fünf Tipps Okay, schreiben wir runter und dann veröffentliche ich das, um zu schauen, auch in Interaktion mit dem Markt, was wollen die Menschen, und ähm, was braucht es wirklich dafür, dass es besser wird? Also dir zu sagen, wie sieht fertig aus, kann dich davor bewahren irgendwie, wenn du, wenn du, wenn du so wie ich bist. Na, ich gehe ganz gerne, wenn wir das so als Bergsteigemetapher sehen. Na, ich habe da den, da auf den Hügel will ich rauf, dann klettere ich darauf und wenn ich auf dem Hügel drauf bin, sehe ich schon wieder den nächsten höheren Hügel am Horizont und dann renne ich dahin. Und ähm, das Ding ist, es wird immer einen höheren Hügel geben. Jetzt vielleicht nicht in der echten Welt, wenn du auf Mount Everest warst, gibt es danach vielleicht keine mehr. Aber in uns Businesswelt ist es doch so, dass sobald wir ein Ziel erreicht haben, ist schon das nächste am Horizont. So sind wir Menschen halt einfach darum halt wichtig, ähm, dir klar zu machen, wie sieht erstmal das Ziel aus, dahin zu gehen, dann erstmal innezuhalten, neue Kraft zu tanken und dann das nächste anzugehen und vielleicht auch mal ab und zu ein bisschen zurückschauen und schauen, wie viele Hügel hast du schon erklommen. Das ist etwas, das mir immer wieder Motivation gibt und auch das Vertrauen in meine Fähigkeiten
0: stärkt. Lieben, lieben Dank Judy für dieses um in deiner Sprache zu bleiben nährreiche Interview.
1: <lacht> Sehr gern.
0: Also Danke da für deine
1: schönen Fragen. Ich liebe das, wenn das sowas aus mir rauskitzelt. Und manchmal höre ich auch diese Folgen im Nachhinein nochmal, weil ich mir gedacht habe, boah, da habe ich was richtig cooles gesagt, kannte ich so noch nicht, wusste ich gar nicht.
0: Ja. Ja, toll. <lacht> ja, ähm, auch das äh, unser Interview auch bei dir vielleicht drei, vier, fünf äh, neue Posts rausholt. <lacht> ja, <ganz lacht> da freue ich mich auch drauf. <lacht> also vielen Dank. Wir verlinken alles, ähm, was du verlinken möchtest in den Show Notes. Okay. Also da auch bitte rein, äh, reinschauen und ähm, genau. Vielen, vielen Dank und einen schönen Tag nach dir. Mach's Ihr gut. Auch. Danke, Kathi. Tschüss. Ciao, ciao.